0: It's English O'Clock, the podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands, et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2, épisode 5 d'It's English O'Clock, le podcast. Aujourd'hui, j'ai invité Aude Vdovic pour parler des Balloon Debates. Bonjour Aude. Bonjour Charlie. Donc comme d'habitude dans le podcast, je demande à mes invités de choisir trois sons qui les représentent. Et voici les trois sons qu'a choisi Aude. Alors Aude, pourquoi tu choisis ces, ces sons En quoi ils te représentent
0: Alors euh, j'ai choisi le son de, des vagues, des mouettes, euh, parce que j'ai la chance d'habiter en Bretagne, euh, sur, enfin, en Côte d'Armor. Donc j'habite à 5 minutes de la mer, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est quelque chose que j'aime bien euh, aller me balader de temps en temps. Euh, j'ai choisi le son de, d'une planche à découper euh, parce que j'adore cuisiner. Euh, et puis enfin, le, la musique irlandaise, parce que euh, j'ai vécu euh, quelques temps en Irlande et que c'est, c'est vraiment mon, mon pays de cœur. Voilà. C'est
1: quand tu étais quand assistante ou, euh, ou euh, Alors moi, j'ai
0: pas été j'ai pas été assistante, j'ai été jeune fille au père, mais okay. euh, j'étais, j'ai eu du bol parce que je suis tombée dans une famille de profs et du coup, j'ai pu donner quelques cours euh, de manière non officielle là-bas. Donc euh, ça s'est un <rire> peu rejoint finalement.
1: Top, ok, bah, ça c'est des bonnes expériences. Carrément. Euh, donc comme j'ai dit, on va, on va parler des Balloon Debates, donc c'est en allant sur les réseaux sociaux que euh, donc j'ai vu que tu, tu en parlais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, s'il te plaît
0: Oui, alors euh, c'est, euh, c'est assez simple. En fait, un Balloon debate, euh, ça se passe dans une montgolfière, enfin, la, on imagine que ça se passe dans une montgolfière qui est en train de chuter. Donc elle perd, euh, elle perd au fur et à mesure de l'altitude, et en fait, il y a des célébrités qui sont dans cette montgolfière et donc, euh, pour éviter qu'elle se crache, euh, il faut que, euh, il faut euh, bah, jeter des célébrités par-dessus bord. Il enfin, faut lâcher du lest. <rire> bah, c- ça peut paraître un peu, un peu morbide comme ça, mais, euh, mais non, non. On, voilà, on set des scene, euh, Ils ont un parachute. Euh, tout va bien. Euh, personne, euh, personne ne va mourir. Mais c'est vrai que du coup, le concept est assez rigolo. Enfin, les élèves aiment bien. Euh, c- c'est un concept qui est, qui est plutôt fun. Et donc, en fait, le but, c'est de défendre la place de la célébrité dans, le, dans la montgolfière. Donc, c'est de dire en quoi cette célébrité euh, euh, mériterait plus qu'une autre de rester euh, de rester dans, dans la montgolfière.
1: Donc le but, c'est de, de, défendre, euh, de défendre des célébrités. Donc je suppose que les élèves se, se battent pour que leur célébrité euh, reste dans la montgolfière Est-ce que tu peux nous en dire un petit c'est peu ça. plus sur le déroulement de, de l'activité En fait,
0: euh, alors on, on peut faire passer les élèves seuls dans, dans le cadre de cet exercice, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus rassurant pour eux s'ils sont en binôme. Et donc, en fait, euh, ça, se, ça se déroule un peu en trois étapes. C'est-à-dire que un, chaque binôme d'élèves va choisir la célébrité, une célébrité qu'ils aiment et qu'ils ont envie de défendre. Euh, dans un premier temps, ils vont, euh, ils vont choisir, choisir leur célébrité. Et euh, alors Après, ça peut être une célébrité euh, enfin, anglophone ou pas, mais c'est vrai que dans le cadre, dans le cadre de l'anglais, c'est, c'est quand même mieux. Et donc, euh, ils vont commencer par, euh, par faire des recherches sur la vie de cette personne et euh, sélectionner les informations qu'ils ont envie de présenter. Donc, euh, il faut à la fois euh, euh, voilà, rechercher les informations importantes, mais il faut être capable aussi de discerner les choses qui ne vont pas forcément être intéressantes. Donc, ça, c'est le, la première étape, c'est l'étape de recherche. Et ensuite, il y a la partie production orale, où là, ils vont passer devant, devant la classe. Donc, la classe fait office de, de public. Et donc, je les fais passer, en général, à six ou à huit, donc à, à trois ou bien quatre célébrités dans la montgolfière. Et donc en binôme, ils vont présenter, euh, présenter leurs célébrités. Euh, je leur célébrité. Personnellement, je leur donne le choix d'avoir un support visuel ou pas. Enfin, S'ils si, si ne veulent pas en avoir, c'est libre à, libre à eux. Euh, et donc ils présentent à tour de rôle leur célébrité. Et euh, quand les binômes présentent, ils doivent être super attentifs parce qu'ils euh, doivent bien écouter les arguments qu'utilisent les autres binômes pour défendre leur célébrité, étant donné que euh, par la suite, ils vont devoir rebondir sur leurs arguments et essayer de les de les voilà de les casser un petit peu pour pour défendre leur célébrité enfin casser leurs arguments pour pouvoir défendre leur propre leur propre célébrité. Et donc une fois qu'ils ont qu'ils ont présenté le, leur propre célébrité, c'est là qu'on passe au au départ et donc voilà, ils doivent vraiment vraiment rebondir sur ce que sur ce qu'on dit les autres en disant bah à un moment tu as dit ça sur ta célébrité mais moi je suis pas d'accord et puis nous elle elle est meilleure parce que donc voilà, ils doivent vraiment, vraiment écouter ce que disent les autres pour pouvoir ensuite réutiliser, euh, réutiliser leurs arguments.
1: Est-ce que les autres élèves euh, qui sont dans le public ont aussi un rôle où ils, ils écoutent principalement ce qui se passe pour euh, peut-être s'inspirer euh, pour plus Alors, tard
0: Alors à la fin, euh, à la fin, c'est eux qui décident en fait euh, qui a le droit de qui a le droit de rester dans la montgolfière ou pas. Donc à la fin de <rire> voilà, okay. c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est très partiel. <rire> Donc euh, c'est, c'est le public. Donc ce sont les autres élèves de la classe, le reste de la classe qui décident... Euh, qui quel binôme a été le plus convaincant et donc du coup qui euh, qui mérite de rester dans la montgolfière donc il euh, y a un gagnant à chaque fois et c'est assez euh, c'est assez motivant pour les jeunes parce que euh, ils ont vraiment envie que ce soit leur célébrité qui qui puisse rester dans la montgolfière jusqu'au bout quoi et pas et pas et pas devoir euh, utiliser leur parachute
1: Ouais mais moi, c'est pour ça que je voulais absolument que, que tu en parles aujourd'hui, parce que je trouve que c'est, c'est moi qui adore les pédagogies actives, euh, quand les élèves sont euh, voilà, debout et qui sont... Euh, là, en plus, c'est quelque chose qui leur euh, tient à cœur, donc ils vont tout faire pour euh, défendre en fait, leur hein. personnalité. Je trouve ça tellement bien et eux généralement ils sont à 100% dans la tâche donc c'est juste incroyable et justement par rapport à ça euh, en quoi ça peut être intéressant en langue est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, les compétences qui sont euh, mobilisées par euh, par ce genre de tâche ouais.
0: alors euh, en l'occurrence c'est une tâche qui mobilise quand même pas mal d'activités langagières en lien avec euh, avec l'oral euh, parce que, comme je te le disais, dans la première étape, c'est vrai qu'il y a, le, il y a la partie recherche d'informations. Donc là, ils doivent vraiment sélectionner les informations qui sont intéressantes. Enfin, S'ils choisissent un acteur hollywoodien ou quoi que ce soit, euh, ils ne vont pas forcément euh, présenter, par exemple, euh, l'endroit, euh, les, différents, les différents endroits où il a vécu. Ça, ça, n'a, pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, ils doivent vraiment euh, sélectionner les informations qui vont être importantes pour la tâche, à, enfin, à savoir vraiment pour défendre leur célébrité et dire en quoi elle mérite plus que les autres de rester dans la Mongolie. Donc, il y a la partie déjà sélection d'informations, parce que les élèves, quand on les met euh, à faire des recherches sur, quel, sur quelqu'un ou un, sur un sujet, ils vont un peu avoir oui. tendance à prendre la page Wikipédia, à la copier-coller euh, dans un Word, à l'imprimer, et puis à lire, euh, à lire euh, ce qu'ils ont trouvé sans forcément comprendre, alors que là, vraiment, il y a déjà le, l'étape clé de, de sélection d'informations. Ensuite, quand on passe sur la production orale en elle-même, c'est vrai qu'il y a trois, il y a trois étapes. Il va y avoir une étape de production orale en continu où ils vont devoir présenter le fruit de leur recherche de manière euh, de manière logique. C'est un peu comme oui. s'ils présentaient la biographie de la célébrité euh, de la célébrité choisie. Donc ils peuvent choisir euh, le, l'aspect chronologique ou bien euh, ou bien organiser. Bah voilà. Euh, euh, en premier, je vais présenter le date de, le, la date de naissance, la date de mort si la personne est décédée, euh, les faits marquants sur sa vie, pourquoi il ou elle est connu, ou alors vraiment juste respecter l'ordre l'ordre chronologique. Donc, ça, c'est la première partie. Ils vont devoir présenter, donc production orale en continu. Ils vont devoir écouter et comprendre ce que disent leurs camarades à propos de, des autres célébrités. Donc, il y a une partie compréhension. Et ensuite, ils vont devoir interagir et réagir avec les autres binômes qui passent pour là essayer d'un peu de, de défendre leur bout de gras, entre guillemets, et puis bah, <rire> voilà, de, de, ah oui. de pouvoir sauver leur célébrité et lui permettre de rester dans la chair. Donc, c'est vrai que c'est. Sur l'oral, il y a déjà trois activités langagières différentes juste sur cette même tâche. Quoi.
1: Ouais, c'est top. Euh, c'est, c'est la reine quand même. <rire> <rire> euh, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu procèdes Parce que donc, tu nous expliquais le concept. Je trouve que c'était, c'est, c'est plutôt clair. Il n'y a vraiment pas de choses complexes comme tu, comme tu l'as soulevé. Euh, donc, je suis enseignant. Euh, j'aimerais bien mettre euh, ça en place. Euh, comment je fais Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple concret de euh, comment ça peut se passer pour accompagner les élèves de A à Z sur euh, une telle production
0: Oui. Alors, euh, d'abord, euh, je tiens à dire quand même que euh, ce n'est pas, euh, voilà, c'est, c'est pas mon idée. Euh, je l'ai emprunté d'un, d'un manuel de New High There 4e. Euh, ils ont un chapitre qui s'appelle Rivals et, euh, et c'est la tâche finale qu'ils proposaient. Et, euh, et en fait, en faisant quelques recherches euh, pour creuser un peu, un peu le sujet, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'exercice était, euh, était vraiment complet. Et comme je le disais, c'est, les élèves ils s'investissent vraiment pour, pour, pour faire gagner, gagner, leur, gagner leur célébrité. Comme exemple de mise en place, euh, alors cette séquence, du coup, je l'ai fait en quatrième. Euh, je l'ai faite l'an dernier dans le cadre euh, d'une séquence euh, Biographies, donc vraiment euh, basique avec euh, reprise du prétérit euh, euh, pour présenter voilà, euh, la, la, la vie de la personne, un peu de travail sur les dates, un peu de travail sur les pronoms personnels aussi. Et, euh, et voilà, on est parti euh, de, de, d'exemples de biographies euh, de, de célébrités pour vraiment leur faire, leur faire voir à quoi ça ressemble. Et donc, je leur donne, en fait, en début de, chaque début de chapitre, je leur donne une fiche, une fiche projet que j'appelle une roadmap. Et on retrouve à chaque fois donc, le, le titre de la séquence, une illustration qui est en rapport, la tâche finale, enfin l'intitulé de la tâche finale et puis la consigne. C'est vrai que moi, c'est un, c'est un parti pris, mais je leur donne toujours le, la consigne en amont. Et après, je leur apporte des contraintes le jour J. Comme ça, euh, voilà, ils, ils savent se préparer, mais il y a des petites choses que je rajoute en plus. Sur cette fiche, ils vont trouver aussi les différents objectifs de la séquence que ce soit en termes de grammaire, en termes de lexique, de, de phonologie, etc. Euh, et puis, euh, les, ce que j'appelle, moi, les objectifs opérationnels, donc en fait, ça correspond aux objectifs de séance. Euh, bah voilà, dans ce chapitre, tu vas faire telle mmh. chose... Euh, euh, réaliser tel truc, enfin euh, voilà, où c'est vraiment des objectifs, euh, des objectifs concrets. Donc ça, c'est ce, que, c'est ce que j'ai fait l'an dernier, on a travaillé sur euh, juste euh, biographies, et là, cette année, on a entamé une réflexion avec mes collègues pour, euh, pour traiter du sujet euh, de Remarkable Women, donc euh, pour axer ça plus sur, euh, sur les femmes, l'évolution aussi de la position de la femme, etc., enfin c'est vrai que ça reste un sujet quand même qui, euh, qui, est, assez, euh, qui est assez actuel. Mmh. Pour ce qui est de la préparation de la tâche finale, euh, on peut partir du principe qu'ils peuvent préparer le travail à la maison, faire leurs recherches. Euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des fins dans un établissement où les élèves sont équipés avec des tablettes. Ils ont une tablette, une tablette personnelle qu'ils peuvent utiliser en classe avec connexion Internet, etc. Inter. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique pour, pour bah, procéder mmh. aux recherches. Je peux les guider aussi, valider les choses qui sont intéressantes, ou au contraire, invalider les choses qui ne sont pas forcément pertinentes dans les informations à présenter sur leur, sur leur célébrité. Donc, le, voilà, les aider, dans le, les guider dans la recherche des informations. Et puis après, euh, ils vont, se, ils vont voilà, préparer leur support euh, euh, dans la foulée, euh, si c'est un panneau ou bien euh, s'ils veulent faire un poster, ou peu importe. Enfin, voilà, euh, c'est vrai qu'ils aiment bien le support, parce que je leur donne justement souvent comme contrainte de ne pas avoir de feuilles avec des notes sinon je trouve qu'ils finissent par lire et c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'on attend dans une prise de parole en tout cas donc euh, ouais ils sont ils sont ils sont assez autonomes en fait dans la recherche d'informations, mine de rien ils ont beau naître qu'en quatrième sur ce projet euh, euh, globalement je trouve qu'ils arrivent bien à voir les choses qui sont intéressantes euh, intéressantes à, à présenter ou pas et donc du coup voilà ils vont faire ils vont effectuer leur recherche en général ça prend une heure le support, ils peuvent le terminer à la maison et euh, le jour des balloon debates, euh, voilà. Je... soit il y a des personnalités qui se rejoignent un petit peu. L'an dernier, par exemple, il euh, y avait un groupe qui avait choisi de présenter euh, Martin Luther King et un autre groupe qui avait choisi de présenter Rosa Parks. Okay. Et du coup, je les ai mis ensemble, je les ai mis à, à, à débattre entre eux parce que je trouvais ça intéressant finalement de voir... Euh, quelle était leur opinion sur qui avait le plus marqué, par exemple? Je voulais avoir leur opinion, leur opinion à eux, et c'est vrai que c'était assez, c'était assez intéressant. Je
1: trouve ça, je trouve ça très, très intéressant comme, comme concept. Est-ce que tu as des petites astuces pour, pour les collègues, justement, qui ont un peu peur parfois que leurs élèves aillent juste. Euh, grappiller les informations telles qu'elles sont sur internet est-ce que tu euh, euh, est-ce que tu les brides un petit peu euh, sur un format feuille où euh, par exemple ils n'ont pas le droit de faire de, de phrases ou est-ce qu'au contraire tu les laisses plutôt libres dans la création euh, et dans la production des phrases mais par contre à l'oral ils n'ont vraiment pas la feuille
0: ouais alors justement en fait euh, ce que j'ai proposé l'an dernier comme, euh, comme tâche intermédiaire du milieu de séquence c'était qu'ils euh, qu'il choisissent en fait euh, une célébrité à présenter donc déjà on ils passaient à l'oral et ils avaient comme consigne de présenter euh, juste une slide avec euh, une, photo de, une photo de la personne et, euh, et que des mots-clés. Okay. Et donc, en fait, le, 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 le contexte autour de cette tâche, c'était de, de renommer la classe, en fait, euh, pour une période de, de, d'un mois, par exemple. Où, voilà, il ne s'appellerait plus la quatrième une ou la quatrième A, ce serait la quatrième, je sais pas, Audrey Burn, au pif. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est, ça a été pas mal formateur parce qu'on a pu prendre le temps. Alors, ils n'avaient pas de notes. La seule chose qu'ils avaient, c'était leur diapositive. Et on a pu prendre le temps. Alors, je leur avais dit, bah, voilà, il, faut, euh, il faut présenter euh, bah, des, la date de naissance, euh, quelques éléments sur leur vie privée, la famille, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont célèbres. Donc, vraiment, en fait, les items qui vont être pris dans la tâche finale. Et on a pu, on, on a pu profiter, après les présentations, de faire un point aussi, bah, voilà, un peu « feedback euh, ». Quelles sont les choses qui ont bien marché Quelles sont les choses qui ont moins bien marché Si vous pouviez donner des conseils à vos camarades, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur diriez Et c'est vrai que ça a été, ça a été pas mal, ça les a beaucoup aidés pour la, pour la préparation de la tâche finale et pour le passage à l'oral. Et comme ils étaient déjà passés devant tout le monde à l'oral, en fait, pour le Balloon Debates, qui avait un cadre un petit peu plus fun, finalement, ils ont été, ils ont été assez détendus. Et C'est vrai que ça s'est, ça s'est, vraiment, ça s'est vraiment bien passé.
1: Moi, en tant qu'élève, je pense que j'aurais beaucoup apprécié ça. Il y a ce, il y a ce caractère très euh, concret, en fait, de, de la tâche qui est hyper intéressante. Et
0: puis, ils se rendent compte à ce moment-là, excuse-moi, je te coupe, ils se rendent compte qu'en en fait, euh, c'est pour, pour pouvoir en fait, véhiculer leur opinion, il faut aussi écouter ce que disent les autres et s'appuyer dessus pour leur dire bah, « bah non, je suis pas d'accord, en fait. <rire> » Ou alors, au contraire, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et du coup, même en termes de, de, de respect de l'autre et puis de... de d'humanité finalement en fait euh, ils se ils, ils apprennent ils gagnent beaucoup beaucoup aussi de cette tâche euh, même sur le plan de sur le plan de la camaraderie fin, c'est oui. vraiment quelque chose que 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 j'ai beaucoup apprécié mener ouais
1: et donc suite à la à cette à ce, ce projet créatif comment est ce que tu tu l'évalues est ce que, qu'est ce qu'on peut retrouver sur ta sur ta grille d'évaluation
0: euh, alors sur la grille d'évaluation euh, je la découpe en plusieurs parties donc il va y avoir l'aspect euh, l'aspect linguistique euh, évidemment il va y avoir aussi la partie un peu plus pragmatique donc tout ce qui tout ce qui est, euh, est savoir être euh, euh, respect de la consigne, euh, ce genre de choses. Donc là, par exemple, euh, ils doivent présenter une célébrité, respecter la consigne, et puis ils doivent, je leur, je leur impose de ne pas avoir de notes. Donc euh, mmh. c'est vrai que là-dessus, euh, ceux qui arrivent avec des notes, déjà avec une feuille, en tout cas avec avec, euh, avec euh, des phrases rédigées, c'est pas possible. S'ils veulent avoir des mots clés pour ne rien oublier, ils ont le droit d'avoir un support visuel, mais ça doit être quelque chose avec, euh, voilà, euh, des quelques dates clés s'ils ont besoin, et euh, et un ou deux mots clés, mais ça s'arrête là. Donc, il y, a une, il y a ce premier élément-là. En ce qui concerne euh, les éléments linguistiques, bah, on va retrouver voilà, le, le basique, euh, la réutilisation du lexique qu'on a, qu'on a étudié dans le, cadre, dans le cadre de la séquence. Pour cette séquence-là, en termes de, de, d'objectifs grammaticaux, moi, j'ai vraiment axé sur, euh, sur le prétérite, vu qu'on oui. est bah, voilà, sur, de la, sur de la biographie, ça, c'est, c'est plutôt parlant. Euh, on, je fais aussi un travail sur les pronoms. Pour qu'ils arrivent bien à différencier pronom sujet, pronom complément, les déterminants mmh. possessifs, parce que même s'ils si l'ont vu en sixième, même s'ils si l'ont vu en cinquième, euh, c'est jamais, euh, c'est jamais euh, bien acquis pour certains. Donc, c'est vrai qu'une petite piqûre de rappel, euh, c'est, c'est, c'est judicieux. Et euh, dans le cadre de ce balloon debate, justement, euh, j'introduis aussi le comparatif et le superlatif, puisque souvent, pour défendre leur célébrité, euh, bah, voilà, euh, she's the best. Euh,
1: ben euh, oui, I forcément. think my
0: celebrity is better than yours. because enfin, voilà, du coup, euh, c'est vrai qu'ils ont ils ont vraiment besoin et des pronoms et du comparatif et du superlatif. Hmm. Et puis il euh, y a le côté il euh, le côté phonologie aussi forcément. Donc là, comme c'est du prétérit, il va y avoir la prononciation de la terminaison -ed qui euh, est plus que nécessaire parce que les cheese euh, bah, named euh, stop quoi. <rire> Et puis et puis voilà, il y a un dernier un dernier objectif. C'est vrai que euh, en termes de ça reste de la phonologie, mais bon voilà, ils doivent ils doivent vraiment chercher à se montrer convaincants. Donc euh, ils doivent aussi utiliser leur intonation pour euh, essayer de convaincre leurs camarades qui vont devoir voter à la fin euh, pour euh, pour décider de qui qui a le droit de rester dans la montgolfière. Donc euh, voilà, c'est c'est ce que c'est ce que moi j'évalue en tout cas euh, sur ce sur cette tâche là.
1: Ouais. Par contre, ça ne doit pas être très évident de, d'évaluer à six élèves en même temps. Tu, tu fais comment
0: Alors, euh, moi, c'est vrai que, effectivement, ce n'est vraiment pas évident. Donc, euh, moi, enfin, clairement, je suis pas capable. Donc, en fait, moi, je filme les productions. Euh, et puis, ça me permet, du coup, bah, de, de, de les réécouter, de réévaluer. Euh, s'il y a des choses, des fois, que je n'ai pas le temps de noter, c'est clair que quand on a six élèves qui passent en même temps et qu'on a des six grilles d'évaluation devant les yeux, euh, surtout que moi, j'ai des tableaux. Enfin, j'aime bien faire mes grilles, monter mes grilles d'évaluation avec... Euh, avec euh, donc euh, je mets dans, ma, dans la première colonne je mets les objectifs et puis ensuite j'ai le, le degré de maîtrise donc euh, ouais. bah, voilà euh, maîtrise euh, insuffisante maîtrise fragile etc et puis, euh, et puis je, je, dans chaque case en fait euh, qui, qui se rejoignent je, je mets des descripteurs euh, tirés parfois du, CRL, du CECRL ou parfois euh, je les adapte un peu mais euh, sur vraiment les choses qu'ils ont été capables de faire ou au contraire les choses où ça a péché donc en fait après normalement j'ai plus qu'à cocher Mmh. Donc, ça devrait être possible, mais c'est vrai que de toute façon, quand ils passent à l'oral comme ça, euh, bah, des fois, on va noter, on va, en, on va annoter dans la marge, rajouter un petit truc sur euh, une prononciation qui n'a pas été la bonne, ou bien sur une phrase qui a été dite avec une petite erreur de grammaire. Et du coup, on voudrait, comme c'est une production orale, il n'y a pas de trace écrite, donc il faut quand même qu'on la prenne en note. Du coup, je filme pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, voilà, les, évaluer, euh, les évaluer vraiment tous de manière euh, la, plus, la plus développée possible et puis euh, ça me permet de revoir la prestation aussi et de voir à ce moment-là si, euh, si tout allait bien dans la prise de parole ou au contraire si je peux les, les, les conseiller sur, une prise, sur euh, voilà, une prise de parole future sur un oral euh, qui viendrait un petit peu après est-ce que voilà des fois euh, mais comme tout le monde hein, même nous en tant, en tant qu'enseignants on en a aussi hein, mais des fois il va y avoir des tics de langage euh, euh, on va se tordre les mains enfin euh, voilà c'est, on, j'essaye aussi de leur apprendre qu'il ben, voilà, faut, il faut essayer de baisser les épaules, détendre un petit peu. Mine de rien, ils ont, ils ont un oral dans le cadre du DNB, puis il y a le grand oral qui arrive après au lycée. Donc, c'est, <rire> ouais. c'est même en cours de langue, à notre échelle, on peut quand même essayer de les former sur, sur le, l'attitude au moment, de, au moment de présenter quelque chose. Quoi.
1: Bah, moi, ce que je trouve vraiment top avec ce genre d'activité, enfin, celle-ci, elle est vraiment géniale. Je trouve que c'est presque un... comment dire C'est peut tout, c'est peut-être en fait. un c'est une espèce de débat mais plus facile à mettre en place je trouve il y a ce côté très ludique de, du débat et euh, le vrai. fait que, ça, que tout le monde écoute il y a ce côté où c'est, ça doit être quand même assez rapide assez rigolo pour les autres de voir comment chacun se débat aussi euh, chacun débat à son point de vue et euh, ouais j'apprécie beaucoup enfin, merci c'est beaucoup de m'avoir rigolo. fait découvrir le Ballon de Pays parce que c'est quelque chose que j'aurais envie de mettre en place aussi hein, en, en classe et là comment tu l'expliques en plus ça a l'air euh, <rire> ça a l'air assez est sympa non, mais
0: avec plaisir. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que des fois, il euh, y a des élèves qui viennent me voir à la fin de l'heure et qui disent :« Madame, est-ce qu'on peut mettre des... est-ce qu'on peut amener des accessoires pour présenter notre personnage ?» Mais carrément, enfin, carrément. L'an dernier, il y en a qui ont fait Charlie Chaplin ils se sont pointés avec euh, avec un chapeau melon et une canne, quoi. Enfin, c'était mais, hilarant. J'avais euh, j'avais deux deux nénettes qui ont présenté euh, qui ont présenté Frida Kahlo et elles sont elles sont sorties euh, dans le couloir deux minutes. Euh, elles se elles sont ramenées avec une couronne de fleurs et, et elles s'étaient maquillées, elles s'étaient fait un mono-sourcil. Enfin, c'était super. C'était vraiment super. Ils sont <rire> hyper investis. Et, euh, et ouais, non, c'était, c'était top.
1: C'était top. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour, pour parler des balloon Debates avec moi. Ouais. Je <rire> t'en un prie, plaisir. c'est un plaisir.
0: <rire>
1: et j'espère qu'on pourra peut-être euh, discuter autour d'autres, d'un autre sujet plus tard. Euh, et je te dis à très bientôt. À très bientôt,
0: merci Charlie. Ouais. Ouais.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode the du club, le podcast. Tata.